0: Adelante. Preparando policías. Una visión global de las fuerzas y cuerpos de seguridad, las oposiciones y la preparación. Hola a todos. Hoy estamos en un nuevo episodio de Preparando policías. Hoy tengo el placer de tener aquí conmigo un amigo y compañero, Francisco Javier Bernat que bueno, que viene sobre todo para contarnos su experiencia de su paso de militar a policía local y cómo ha sido todo este proceso y luego también en su formación específica sanitaria. Bueno, eh, Fran, tengo aquí su currículum, estaba echándole un vistazo porque bueno, hemos hecho algún curso juntos y, y la verdad es que tiene un currículum envidiable dentro de lo que es el ejército, aparte de que es técnico en emergencias sanitarias. Y bueno, pues nada, Fran, bienvenido a Preparando policías Muchas gracias. Y, y nada, bueno, ante todo es, es un placer que vengas, más que nada porque eres amigo mío y porque has tenido una trayectoria especial dentro de lo que es la academia, dentro de lo que es prepol dentro de lo que es un poco la formación. Y nada, la primera pregunta que te quiero hacer es, orientada un poco eh, para que me cuentes, ¿cómo ha sido tu trayectoria profesional? y cómo decidiste unirte al Ejército, ¿vale? Y cómo fue tu trayectoria dentro del Ejército.
1: Bueno, primero que nada, sí que es verdad que yo también quiero darte las gracias, Iván, porque después de toda la gente que pasa por aquí, magnífica, que pasó yo por aquí hoy, esto la verdad es que a mí me engrandece mucho que, que hayas contado conmigo, por eso, muchísimas gracias. Y bueno, primero que nada, eh, yo sí que es verdad, como sabes, eh, yo siempre estaba vinculado al mundo de intentar ayudar a la gente. A los 14 años ya estuve en Curroja, metí a muchísimos años en Curroja, y fue una vez de tantas de las que... Yo estaba en una... En una dentro de, de Curroja había un, un grupo que se llama ERIE, no sé si aún funciona, la verdad, porque me conecté bastante, que era para, las, para cuando había emergencias, colaborábamos con los ayuntamientos y bomberos, y ya existía la UME en aquel entonces. Y yo, a, tra, a, a raíz de trabajar con ellos, dije, pues a mí esto de ser militar y ayudar a la gente, pues como que me llamaba mucho la atención, ¿no? Eh, pasaron los años... Eh, yo en el 2002 creo que fue el Prestige, sí. yo ya me fui altruistamente todo un mes a limpiar Chapapote y allí coincidí con muchos militares y yo ya empecé a ir a darle vueltas pero tardó aún unos años que pensé, bueno pues me preparo para entrar en el ejército por la UME, porque antiguamente podías entrar en la UME sí, en la directamente, directamente. En la ahora ya no, ahora tienes que ser militar y, a los, y al tiempo te, te presentas a la, a la UME y si pasas o no pasas. Mm. Y bueno, pues yo en el 2007 ya empecé a prepararme, me presenté, aprobé, lo que pasa es que justamente mi nota, habían tres plazas en aquel entonces, pues mi nota fue la cuarta y no pude entrar. Dije, pues nada más, como solo quería entrar a la UME, pues esa vez rechace. A la siguiente convocatoria, justamente ya no había notas de corte para entrar a la UME. Y ya pues dije, pues ya puedo entrar al ejército a la UME. Y un subteniente, que me acuerdo que estaba ahí en el centro de reclutamiento, me dijo, hijo, si ¿sí quieres ser militar de vocación, yo dije, hombre, vocación no lo sé si quiero ser militar, lo que sí que tengo claro es que quiero ayudar a la gente, por eso me llamaba mucho la atención, me dije, pues, entra en una unidad operativa, que después, pues bueno, que siempre la UME tiende a coger después a esta gente por, pues, por especialidades y tal, yo pues nada. Pues aprobé con nota y pude elegir donde quise y me fui a Jaca. Una, una muy buena unidad y una experiencia única, la verdad.
0: Sí, la verdad es que Jaca muy bonita. Estuve de visita hace muchísimos años Como no olvidar bien. ciertas anécdotas de allí. Sí, sí. Pero bueno, nada. Eh, y, y bueno, y allí dentro de lo que es el, la unidad, de que estuviste operativa y en Jaca, eh, ¿el tema de sanitario eh, lo enfocaste directamente o fue progresivo cuando empezaste?
1: Eh, sí que es verdad que yo ya venía de la, del mundo civil, que ya por Curroja, cuando fui coordinador, pues eh, me titulé como profesor de primeros auxilios, me capacité en algunas formaciones específicas, todo lo que venía siendo en aquel entonces, el curso básico de primeros auxilios que hacía todo el mundo de 40 horas, sí, no, no típico que ahora, hace ya tiempo, yo me acuerdo que en aquel entonces yo daba cursos ya a policías que venían de Valladolid a dar cursos, sí. y yo les daba pues, los cursos de primeros auxilios de 40 horas. ¿Qué pasa? Cuando ya te vas haciendo mayor y te das cuenta que se, que se queda muy corto para lo que después tú puedes llegar a ver dentro del ejército ahí conocí de, de muy buena mano lo que, sea, lo que ahora se conoce como la asistencia táctica sí, en eh, sí. primer interviniente, esto se conoce ahora sí, ya lleva muchos años, lo que pasa que aquí en España no hace relativamente tanto tiempo que se conoce, siempre se ha hecho pero no de este enfoque estar en una unidad operativa me llevó a Poder realizar cursos que en otras unidades no hacen. Yo estuve en el Gómezú ya dos meses formándome especial solo para despliegue en, en operaciones. Y ahí me dio a conocer a muchísima gente muy buena. Y de, me di cuenta que había gente muy buena en esto. Pues a raíz de después eh, contactos fuera del ejército, me seguí formando mucho. El ejército me ayudó bastante porque disponía de herramientas que a día de hoy un civil normal no puede conseguir. Y decidí pues, dar un punto de, de calidad más a mi formación personal a formarme, a formarme como primer interviniente eh, en, en estas situaciones, ¿no? De decir, bueno, es que nos vamos a desplegar en Afganistán, como ha sido en un par de ocasiones, y, y vamos a estar nosotros. El sí. servicio médico viene con nosotros, pero antes de venir el servicio médico estás tú. Claro. Y al final pues, eso es lo que te hace que, que te vayas profesionalizando y sobre todo para mejorar tu, tu versión, o sea, darte lo mejor de ti.
0: Muy bien. Y entonces, en, en relación después de este paso profesional que has tenido por el ejército con toda tu formación médica, eh, bueno, y sanitaria, perdón, que, que luego hablaremos tranquilamente en, en el tema de la formación específica que estás dando ahora, eh, ¿qué te motiva a cambiar tu carrera eh, en ese sentido y, y empezar en la, lo que es la policía local?
1: Eh, todo enlaza, primero tener buenos amigos como tú, de que estar ahí Fran, 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 que y es verdad, que ya te lo dije en su día que sí. la verdad es que uno de los motivos por lo que soy policía es gracias a ti yeah. eh, hay un momento que, que yo pensé vale, yo me apunté al ejército después de estar ocho años en una unidad operativa que quema bastante eh, para ayudar a la gente y yo estaba viendo que mmm, ayudaba a la gente pero no, o sea, no aquí en España yo he desplegado dos veces en Afganistán eh, lo que se conoce como misión de paz, bueno, ahí no vamos a entrar, pero bueno, sí. eh, ayudábamos a la gente, pero de otra manera, ¿no? Y yo dije, pero es que esto no es lo que yo quiero, yo quiero, no tiene por qué ser una emergencia, que una, una persona me pregunte, una persona me. no sé, cualquier cosa. Cualquier función de las que haces ahora. Claro, que ahí es, ahí realizado. es. Y claro, ya estaba yo, también mi vida cambió un poco en Jaca, a nivel personal, bueno, y decidí, pues yo tenía que salir de allí. Y me bajé. Eh, empecé otra vez con la formación porque vinieron a buscarme para empezar a dar cursos de, de filador y otros cursos. Y ya entonces un, un buen día como dije, bueno, hablando contigo, sí. eh, dije, pues venga, me lo voy a plantear. O sea que, claro, ya sabes cómo soy, soy muy intensito para una cosa sí, y sí. dije, me lo tengo que plantear pero me voy a coger a, a, a fuego. Eh, sí que es verdad que pensé, la policía tiene lo que yo quiero. Y todos me preguntan, bueno, ¿y, y viniendo del ejército porque no la Guardia Civil? porque para mí, con todo el respeto del mundo, no tenemos esa acerca, la Guardia no tiene esa cercanía que podemos tener nosotros. Sí,
0: nosotros tenemos una pluralidad de funciones que nos permiten, no solo en el ámbito de la ciudad ciudadana, que nos permiten interactuar más con el, con el ciudadano. Fíjate que simplemente el hecho de que las cartas de 112, cuando entran en temas sanitarios, solo las derivan a policía local. No las derivan a ningún otro cuerpo.
1: Es una de las cosas por las que, bueno, aparte de tener muy buenos amigos y tengo mucha gente conocida que es policía, y me, me ha dicho, Fran, que quizás tu versión buena puede ser ejercitar dentro claro. de la Policía Local, pues eso me ayudó, ¿no? eso Y rodearme de muy buena gente que, que me ha apoyado, porque si no hubiese sido imposible. claro Y al final ha sido eso, darme cuenta que la Policía Local, a día de hoy, tiene todo lo que yo me llena, la verdad, a la hora de las funciones, de sentirme realizado, y ahora más aún estamos extrapolando, pues como bien has dicho, el tema de la formación, que, que bueno, ahora hablaremos de ello también.
0: Sí, porque es que ahora te voy a preparar, te voy a preguntar, no solo... Claro, yo preguntarte, aunque queda obvio, de, de cómo te preparaste para la oposición a policía y, y qué desafíos has encontrado en este proceso. Creo que la preparación, yo tengo clara cómo es y muchos de los que nos están viendo, sí. el tema de la preparación de BrioPol, sé cómo funciona, más que nada, pues soy el coordinador, pero, pero lo que quiero yo es que cuentes un poco a la gente tu experiencia. ¿Qué desafíos has encontrado a la hora de plantear la preparación? O sea, los, las dificultades que se encuentran.
1: Bueno... Eh, en mi caso, tengo que decir que, que yo me planteé el opositar eh, un verano, que hablé contigo en casa, porque claro, vivimos cerca, y, y dije, bueno, pues en septiembre empiezo. En septiembre empiezo es que, que me puse ya desde el primer día de septiembre a las 5 de la mañana. Eso lo sé,
0: eso es, <ríe> tengo constancia.
1: Y yo me ponía a las 5 de la mañana y yo salía del despacho a, ocho, a las 8 de la tarde. No significa que estuviese todas las horas allí, pero sí que es verdad que le que muchas horas porque yo tenía eh, dos años, digo tenía porque aproveché que, que empecé a, a, con la prestación por desempleo y dije, bueno, pues tengo que aprovechar al máximo estos dos años. Primero, eh, también iba a ser papá y, y después pues sabía que el tiempo... Sí, es una de las cosas que yo estoy viendo que
0: compartes cuando Sebas estuvo aquí con el tema de... Eh, he visto que la gente que tenéis el objetivo claro vais a fuego, o sea, es decir, <risa> yo sé que o sea, tengo constancia de tus dudas a las 5 de la mañana, ¿sabes? <risa> las has sufrido. Sí, la has... No, pero bueno, yo cuando la leía te contestaba, pero el tema es que efectivamente yo creo que tú diste el paso que hay que dar para afrontar esta posición y, y bueno, y luego a lo largo de eso pues te vas encontrando determinadas eh, pues problemas o, o cuestiones que se van afrontando durante la misma, pero bueno, tú poco a poco has ido...
1: Yo siem siempre digo que todos no tenemos la, la, la misma situación a la hora de poder afrontar una oposición, eso está clarísimo, pero sí que es verdad que mis puntos los podemos tener todo el mundo, que es eh, ganas de trabajar, ganas de mejorar en el tema de la oposición y, sobre todo, eh, no venirse abajo. Todos tenemos días malos, yo soy primero, además estaba en 16 procesos, no, en 18, perdón, o sea, sé, sé lo que es y, y estar en nota y no pasar y, o, no, o no aprobar, que al final esto no es... Como siempre dice Iván, eh, como siempre dices, tenemos suerte porque este, nuestros procesos hay que estar, no es como la Policía de la Guardia Civil, que es una vez al año.
0: Claro, tienes que echar en las máximas eh, posiciones posibles y, contra. bueno, yo me acuerdo de que tú llegaste a estar en 14 procesos. En 14 a la vez. Sí, sí, pues bueno, eh, esa, es la, esa es la historia. Así que no, no, no hay otra para, para llegar al objetivo. Y en ese sentido, pues, eh, aparte de, de esos desafíos que has tenido... Te pregunto directamente en tu tiempo de la preparación en la academia, que sé por dónde vas a ir, pero sé qué tal. Eh, ¿Cuáles son tus experiencias más significativas e influyentes en tu formación? Ya yo sé un poco qué ha sido para ti lo más relevante en, en tu experiencia dentro de la academia. Eh, a ver, yo tengo que decir que a mí la plataforma
1: me ha ayudado muchísimo porque no hay ninguna academia que a las 3 de la mañana o a las 5 de la mañana, o a las 7, mmm, pueda estar disponible. Y eso es importante.
0: Que conste que no estoy haciendo aquí clip-by. De, de no, policía, no. Ya lo estamos hablando. No, no. Porque yo también sé que vas a comentar otra cosa de la Academia. ¿Cómo? Porque, a ver, a ver. Es, es la, no, es la segunda parte, que es... Pues bueno, que yo sé que
1: dentro de lo que es habéis hecho un equipo... Lo iba a, lo iba a decir después. Pues, bueno, eh, justo eh, la, la, la Academia me ha hecho también eh, crear un buen grupo de gente... Sí, que es verdad que Prodiopol en sí ya es un buen grupo de gente porque al final te vas conociendo. Pero hemos hecho un grupo de cinco, am cinco amigos que ya lo éramos. Lo que pasa que, claro, al final hemos, hemos pasado de, un, de ser un grupo de amigos de la academia a ser un buen grupo de amigos que estamos para lo que necesitamos. Compartimos muchas pasiones entre, entre ellos. Somos todos unos frikis de la policía. Muy sí, bien, que es verdad. No, lo doy, doy fe, doy Somos los no frikis. Y lo que es un grupo de amigos muchas veces se convierte en dudas de trabajo, etc. Así que. La verdad es que yo tengo que decir que vosotros simbolizáis un poquito
0: porque fuisteis los del primer grupo cuando pasamos de presencial a online. Empezamos con el campus, los sí. tiempos iniciales. Y la verdad es que habéis mantenido un poco el espíritu dentro del grupo, dentro de. Somos los que le damos un poco la vidilla al sí, grupo. Sí, del apoyo y del debate y tal. Pero bueno, que, que al fin y al cabo esa buena energía, ese compañerismo se ha ido transmitiendo en toda la gente que ha ido entrando. Y la verdad es que eso es una rueda que se agradece de que la gente pues, entienda el compañerismo dentro de la policía como lo habéis entendido vosotros.
1: Nosotros, perdona que te corte, Iván, eh, si algo tenemos claro, y además somos todos así, los cinco, es que no porque yo comparta cosas que he podido aprender o apuntes, nadie es un rival mío, al contrario. Uno es un rival de sí mismo en el momento que dice, esto no lo puedo hacer, yo tengo que luchar para mejorar mi mejor versión, nunca mejor dicho, y, y, y olvidarme de lo demás, yo tengo que estudiar esto, esto me lo tengo que saber y tengo que actuar así. Nosotros en la academia, que es lo que hablabas tú antes, nos dimos cuenta que la gente muchas veces tenía ese reparo de, uy, no voy a pasar esto o no, y es que, al contrario. Y lo sabes, nos apoyamos muchísimo, sí, 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 incluso es. por privado. ¿eh? Yo cuando empecé, que es cuando conocí a Rafa, eh, empezamos los, los dos juntos y hasta el día de hoy es uno de mis mejores amigos. Claro. Además, hemos hecho, a nivel familiar, hemos hecho muy buenas amigas hemos estado de vacaciones juntos, hemos hecho muchas cosas juntos. Pero es que con el grupo de aquí, digo el grupo de aquí porque Rafa vive en Valencia, el resto, los otros cuatro somos de aquí de Baiduso y nos vemos más. Pero bueno, es importante que... que, que que el, el tema de la oposición no sea solo estudiar. Yo creo muchas veces que nos hemos apoyado tanto a nivel personal fuera de la academia que también nos ayuda a, a, a mejorar. Por ejemplo, el caso de, de, del grupo Ismael, ¿no? Ismael eh, estudiaba mucho, estudiaba mucho, pero, a, por ejemplo, le faltaba ese puntillo de decir, es que, y sin embargo nosotros en el grupo se lo se y al final, pues mira, eh, lo, ha claro, lo ha conseguido también, ¿no?
0: Claro, es que al final, al final yo siempre lo he dicho que el Tomás, eh, sobre todo, yo no sé, yo siempre digo que yo soy especialista en, en policía local, en preparación de policía locales Y muy, bueno, y muy y yo, bueno. Llevo muchos años y yo siempre me he dado cuenta de que aquí hay que fomentar una competitividad sana. Porque no puedes fomentar el acceso a un puesto como es el de policía local con una competitividad mala porque luego claro. en la calle vas a tener que apoyarte de tus compañeros, entonces aquí al final todos tenemos a buscar ser compañeros entonces creo que ese espíritu, vosotros sois un claro reflejo, porque os he visto el grupo como lo habéis formado y, y me siento orgulloso de que, de que lo habéis mantenido ahí dentro de, dentro de lo que es la academia y, y ahora te voy a hacer una pregunta de que ahora que ya eres policía local eh, ¿qué sientes de tu formación de militar eh, ha influido en tu desempeño de trabajo?
1: Eh... Antes de, de contestar esto, una, un pequeño matiz que has hecho, sí. el compañerismo. El compañerismo yo lo tengo arraigado y, y del ejército. Bueno. O sea, yo siempre he sido una persona que siempre he dado lo mejor de mí a todo lo que he podido, siempre, por eso me ha gustado ayudar a la gente. Pero si en el ejército no eres buen compañero, eh, no vas bien. Porque en situaciones que tienes que estar con tu compañero, tu compañero, tu compañero, tu compañero, compañero 24-7. Y es una de, la, de las cosas que te forja el ejército, el compañerismo y, y la lealtad a la hora de, de estar ahí. Por lo tanto, es una de las cosas fuertes que me trajo la policía local. Eh, sí que es verdad que, que me di cuenta que el, el arrastre que podemos llevar los militares, a veces, eh, el arrastre me refiero al, al empuje, que no, su, que, no, que no se coja como mal, nos toca tenerlo un poco controlado, no a malas, eh, sino que tienes que mirar mucho las cosas. Policía local es, es otra cultura diferente. Eh, tienes que matizar muy bien el objetivo lo que tienes que hacer las funciones todo eso en el ejército por suerte por desgracia no tienes que pensar porque te dicen tienes que hacer esto esto y esto y esto. ahora no ahora tú eres el policía tienes que decidir mm. ¿pero qué me llevo? Eh, el compañerismo la lealtad el trabajo en equipo lo podríamos meter en el compañerismo pero después mmm, las ganas de sacrificio yo el sacrificio que he hecho por esta oposición dicen es suerte en dos años Tú lo sabes. Uf. Nos dicen suerte. Yo digo... La suerte no existe. Yo digo sacrificio, digo compromiso con... Ya no conmigo mismo, sino con la propia academia. La propia academia aposta por nosotros. Pues yo eso tenía que devolver. Y que al año, más o menos, estar opositando, ya puedes... No, no es que apruebes, porque apruebes por varios sitios. Que ya entres en una bolsa, que entres a trabajar, te hace ver también el sacrificio Mucho que has arte. hecho. Claro. Eso es importante, pero son los... los los que arrastran el ejército, yo eso sí que lo tengo claro. ¿eh? Y aún algunos compañeros me lo dicen. ¿eh? Ahora que sí, estoy en el Ibaspe, sí. muchos compañeros me dicen es que eso está que no es militar. Y digo, bueno, pues tenía las cosas buenas y las cosas malas. Pero sí, estoy muy orgulloso eh sí, de mi paso no. como militar, muy orgulloso.
0: No, hombre, te habrá ha dado unas características y unas virtudes que que bueno que te van a servir en tu ámbito laboral seguro y que te harán en este sentido pues, esos valores que tienes a la hora de afrontar determinados eh, sacrificios, como tú bien has dicho, lo de prepararte y todo, pues te habrán venido bien. Y en relación con la preparación, bueno, yo sé eh, yo sé que eres especialista en, en tema de primeros auxilios, en tema de control de... de de hemorragias y primeros auxilios tácticos, etcétera, que, que es lo que, en cierta manera, estás dando cursos también de formación ahora. Pero la pregunta es que ¿qué te motivó? Algo que me has más contestado, más contestado un poquito. pero ¿Qué te motivó a prepararte en este campo a, y a enfocarlo aquí en el ámbito policial?
1: Pues eh, me motivó, primero, primero, yo soy un culo inquieto en la formación esta, y me di cuenta que para todo lo que eh, a nivel policial nos toca actuar, no se nos prepara bien. Y ahora no digo que... Bueno, sí, no se nos prepara del todo lo que se nos tenía que preparar en este ámbito. Hay muy buenos profesionales, tengo compañeros que son técnicos, tengo compañeros que son enfermeros, pero al final los primeros que vamos somos nosotros. Y he tenido la suerte, esto si lo digo, me refiero a suerte, de estar en el ejército, trabajar la, la salida táctica desde un ámbito diferente, pero bueno, eh, Después, soy técnico de emergencias. Le da un poco de. Eh, un poco de. A nivel cultural, tema sanitario. Ya no eres una persona de calle. Tienes algunas nociones, no básicas, pero unas nociones bastante. Las
0: integradas ya. ¿no?
1: Ya van. Y ahora, pues el ámbito policial me hace ver las actuaciones policiales. Eh, yo, desde la perspectiva de la formación que estamos dando ahora, lo que he hecho ha sido mezclar las tres cosas. Y para mí, pues es eso, ¿no? No todos los cursos te ofrecen los tres puntos de vista. Ni estoy hablando de unos peores, no, al contrario, yo estoy hablando de, de la formación que se está dando y creo que la hemos acertado. Digo, hemos a la asociación, no yo. A, claro, sí, en general se yo está orientando ahí. Se está orientando ahí y de hecho, justo ahora el día 31 tenemos otra formación, nos ha llamado otro municipio para damos una formación. Y simple es eso, que me ha motivado el hecho de que faltan huecos por cubrir. Claro. Faltan huecos por cubrir, como tú en su día, Emperio Paul, que yo siempre digo que has saltado con la tecla. Eh, Estás dando lo que el opositor necesita,
0: pues esto es igual. Sí, a veces es la inquietud de seguir formándote, seguir aprendiendo y el decir, bueno, ¿cómo, al final esto, como tú bien has dicho, es ser inquieto e intentar eh, encontrar la mejor manera para dar un buen servicio o para dar una buena formación en este caso. Y por eso... Fíjate que aquí siempre hay que estar en continua evolución, que es lo que veo yo, que tú no paras tampoco de... Así vueltas.
1: Es. Ahora también en el nivel sanitario ahora me voy a ir a otras formaciones, me voy a, me voy a ir a Madrid eh, sobre abril, eh, tengo otro con los Mossos de Escuadra, que también algún grupo me llama para ir a la formación. Yo también aprovecho para formarme a mí mismo, porque trabajar con distintos cuerpos policiales al final hace que absorbas sí. muchas tácticas o técnicas que nosotros no empleamos, al final es todo un poco el mejorar, el mejorar ya no para mí solo, sino para que después, pues, perdón, lo podamos demostrar al resto para que lo pueda utilizar. Muy bien. Al, no, final, al final es
0: nutrirte un poco tú, mientras yo siempre he dicho que la, cuando más aprendes o cuando más te formas es dando tu formación. O sea, siendo profesor o dando formaciones cuando más, más alumno eres y más aprendes.
1: Yo siempre lo digo, mi formación es de todas las formaciones que, que yo doy, siempre, siempre, en todos los cursos aprendes. siempre, siempre, siempre y eso para mí es importante yo necesito, como dices, no parar claro. mi, mi cabeza necesita estar siempre en, en, en aumento a la hora de formarse
0: ¿y bueno ¿y, y qué habilidades crees que tú son más importantes para un agente policía en tema de situaciones de emergencia? ¿qué crees que tiene una emergencia médica? ¿qué, qué, qué habilidades crees que tiene que tener?
1: yo creo que se necesitan tres básicas eh, una formación, pero menos si no la, si no la lleva en sí o sea, formarse, yo creo que es necesario formarse. Después, eh, ser una persona que pueda, dentro de, las emergen de la emergencia, eh, mantener la calma, es importantísimo. Y tú ya te has, formado, has dado algún curso conmigo sí, sí. y sabes que, que hay, se, corre, se, se estresa a la gente mucho en este, en este tema. Y después, eh, lo que hemos hablado, no dejar de, 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 de estar aprendiendo estas cosas. Es fundamental, yo hablo en mi, en mi ámbito, eh, igual que los de táctica o las de táctica, la, cuando estuvo Edu, vamos, que hay que decir, ¿no? Bien. Pues yo hablo de la, de, la, de la parte sanitaria, el no dejar de formarte. Porque esto va en aumento. Y por desgracia, cada vez se ven más cosas en la calle y cada vez eh, eh, las lesiones son, son de mayor índole. Sí, ya no solo... Bueno, que, que, que son malas lesiones por armas blancas y que por un arma de fuego.
0: Sí, no, y luego también hay una cuestión que nosotros, por el tema de que vamos a los accidentes de circulación y que aparte que siempre sí hemos llegado a los primeros y muchas veces eh, precisamente accidentes de moto, accidentes de tal que hay amputaciones ahí ahí está y, y muchas veces somos los primeros actuantes y está claro que sí, que, que hay que llamar al SAMU, que hay que llamar a tal, pero tardan en llegar y a lo mejor llevar un torniquete o saber aplicarlo, pero sobre todo saber aplicarlo, eh, puede salvar una vida.
1: El, el, el gran desconocido que, que yo me acuerdo cuando, cuando estuve en el SAMUR eh, en Madrid, estuve allí con ellos también, estuve un tiempo con el SAMUR en Madrid y me vieron a aparecer en, con un torniquete y, y me trataban de... ¿Dónde bajo un torniquete? ¿Dónde? Y ahora no hay ninguna ambulancia de, de soportista avanzado que lleve un pack de hemostático, o sea, un torniquete un vendaje hemostático, o sea ¿Por qué? Porque como dices tú eh, se, va, se evidencia que nosotros somos los primeros en llegar y yo lo hago en, todo lo, en todas las formaciones que impartimos el torniquete no mata a nadie un claro. torniquete no mata a nadie, bien puesto evidentemente pero que no... La gente... Madre mía, es que el torniquete... El torniquete no mata a nadie. Hay que saber utilizarlo, por eso hay que formarse. No tiene un gran misterio. Al final es trabajar un poco el uso y el manejo del torniquete, que te, alguien te explique cómo utilizarlo de, de la forma más efectiva. Lo que vemos en las formaciones. Si es que no hay más. Ya, el torniquete Que hablo del torniquete porque lo que... Como has comentado, el tema de las amputaciones. Pero cuántas noticias estamos viendo ya... Eh, como policía cuando digamos un accidente de tráfico una amputación o una pelea y un navajazo y eso a mí sí que me hace y me los guardo todas las fotos de archivo eh, alegrarme de que la gente se está formando de que muchos compañeros se están formando en este ámbito porque se dando cuenta que es un servicio suena mal pero es un servicio que ofrecemos a la población ya que somos los primeros en llegar Suena mal decir el servicio, pero no... A nivel personal, o sea, no hay nada peor que ir a un sitio y, y estar impotente por no saber qué hacer. Claro. Y eso lo hemos hablado muchas veces. ¿Qué hago, no? O sea, no es una denuncia a una ITV. O sea, no, estás hablando... Pero, bueno,
0: pero puedes salvar una vida y, por lo tanto, por eso... Estamos hablando de... de es, bueno, es bueno formarse. Bueno, ¿y qué consejos darías a alguien que, que esté interesado en convertirse en policía local y que también tenga un trasfondo militar como, como tú?
1: El primer consejo, que lo haga. O sea, que no piense que va a pasar en un futuro, que, que, no, es que no se lo piense. O sea, si quiere ser policía local, que lo haga. Yo no me arrepiento de, para nada de, del cambio en mi vida evolucionado. Eh, y después, si es un militar de vocación, como he sido yo, que no, en principio no... Y después me ha hecho ver muchas cosas.
0: Sí, pero es que antes de que sigas con eso, el tema de la vocación es una explicación que quiero dar a la gente. Ya la dije en un momento. Tú no puedes tener vocación en algo hasta que no lo vives. Ahí es. La vocación sale cuando tú empiezas a hacer una actividad y entonces te nace.
1: Y eso es lo que creo que tú quieres decir. Es lo que me pasó a mí en el Ejército. Yo entré en una unidad operativa y a mí no me llamaba la atención porque yo quería entrar en la UME porque me gustaba lo que veía y por eso mismo. Después me di cuenta que donde entré, no es que mejor, mejor que la UME, pero me, me llenaba muchísimo todo lo que he hecho yo. Y entonces ya formó lo necesitaba, por eso estuve ocho años. Uh -huh. Pues cuando decidí ser policía, es lo mismo. Eh, ¿He tenido vocación de inicio? No, lo que pasa es que me he rodeado siempre de, mi, de gente sana y que muchos son policías. Claro. Tú, por ejemplo, sí. de, mi, de, mi, de mi grupo de amigos. O sea, y, y al final te hace ver, bueno, pues vamos a, a, a luchar por ello, ¿no? Al militar, que, que yo sé que en el grupo hay muchos, sí. y la gente que nos está viendo, lo tengo clarísimo, que, que no se lo piense, que se lo plantee de una forma de decir, bueno, eh, me lo puedo dejar y me pongo a estudiar o estoy en una unidad que me permite el estudio, porque ya no solo la academia, la academia te lo permite, evidentemente, porque sí. la disponibilidad que hay es... In... Muchas veces es la unidad. Tengo un muy buen amigo que estaba en la UME, que es de buena mano que se ha cogido excedencia ahora, mm -hmm y porque es que no podía claro. depende de la unidad de donde estés pero me alegra porque me preguntó y le dije si puedes Aldo. se ha cogido una excedencia y está estudiando y estoy seguro que lo va a conseguir porque es como yo además son muy buenos muy, muy amigos y es como yo es una persona tenaz una persona que con, los, con el sacrificio con, con, con las ganas de, de, de avanzar y con ganas de sacarse de la oposición y sobre todo que no se va a hundir en, en, en un suspenso, sí, claro, te fastidia, todo no fastidia, pero esto es. La resiliencia que a lo mejor tantas veces hablamos. Sí, hablas.
0: sí, que la hablamos y que, y que es una de las cualidades básicas de un opositor, el aguantar el aguantar hostias, hablando mal.
1: Esto es como está estás regulando un semáforo y es que está lloviendo. Yeah. Un, perdón, un semáforo, estás regulando un cruce y es que está lloviendo. Pues no pasa nada, está lloviendo, no pasa nada, te mojas y ya está. Mm. Pues esto es igual, el aguante este nos viene del ejército, ¿no? Que a veces me dice, ¿pero es que está lloviendo? digo, pasa nada, que es agua. Te mojas y ya está. Haces la actuación y después te vas. ¿no? Si sí, hay ¿Pues es un accidente y tienes
0: que regular o hay una cosa, de una extrema, alguna emergencia grave y tienes que estar ahí, pues bueno, es tu trabajo. Ahí
1: está. Sí. Pero bueno, yo creo al consejo es eso, que, que lo hagan. Mi mejor consejo que puedo dar es eso, que lo hagan. Que lo intenten y den el salto.
0: Buen, co buen consejo. Además, yo, yo invito desde aquí a todo el mundo que tenga... Que ahora, no hace falta que lo diga yo, el otro día tuve que hacer un reel de estos diciéndolo, que es un muy buen momento. Yo llevo formando desde el año 2000, 2011, ya ha llovido un poco, cuando mm. empecé con preparación de oposiciones y posiblemente estamos en uno de los mejores momentos para ser policía local. Y bueno, yo ahora te pregunto una, una pregunta a ti, eh, que, que te va a hacer gracia porque tú me la preguntarías a mí también. Eh, ¿Cómo gestionas el equilibrio entre tu responsabilidad de ser policía que también encima te ha ir a la academia, y tu formación en tema táctico y la familia.
1: A ver, pensando que estoy delante de tuya y que tú eres para gestionarte porque tú tienes un millón de cosas en la vida y, sí. y eres capaz de organizarte, yo al final, también eh, después de algún susto que he tenido a nivel personal, me he dado cuenta que hay que organizarse. Mm. Ir a todo, llegar a todo y es imposible. Hay que dormir. Lo sabes. Sí, sí. Yo es una de las cosas que, pues, que sí que arrastré bueno, de otros sitios y tenía problemas de sueño y se pues, los aproveché pues, para estudiar. Pero bueno, sí que verdad que hay que organizarse. Ahora en la academia es verdad que nos han roto un poco todos los esquemas porque creo que nunca había pasado esto de, de tantas horas seguidas. Y tanto, pero bueno, ya hemos acabado. Ahora en breve acabamos ya. Sí. Pero bueno, es organizarse. Yo... Cuando si has comentado algo de la asociación al final me lo he tomado un poco también como un hobby porque a mí es mi pasión y me he organizado de la siguiente manera.
0: Es como es como salen bien las cosas, Fran. Es eh, cuando tú las cosas las haces por pasión y por, por porque te gustan es así salen bien.
1: El otro día lo digo porque además la quiero mucho. Hablamos con María. Me escribió María para sí, sí hago, sí. para darme la enhorabuena por el proyecto de bueno que es un proyecto que sale ahora que ya, ya lleva años pero es un proyecto que ha salido ahora. Y yo le dije que al final no me iba a ir, a ir mal, suena mal, pero lo tenía claro, porque no estoy obligado a nada, es, una, es un proyecto que he hecho con mucho cariño y pasión y hasta donde llegue, o sea, no voy a, no a quitar horas de sueño, porque lo que me ha costado conseguirlas es, un, es una forma de evadirme yo también de otras cosas y de, de estar tranquilo. A mí ese mundo me gusta mucho, y me hace pues, que desconecte de todo. Cuando estoy en el modo asociación y formación, pues me centro en eso y me quito de todo lo demás. Que al final siempre es importante, como lo haces tú: me voy al box, pues me voy al box, me voy a hacer ahora un podcast, pues un co. Me voy a dar clase. Y es una forma de organizarte también la mente. Dices, estoy en esto y estoy en esto y no estoy. Si sí, te centras en dónde estás. Es
0: una de las que a cosas nivel que... de
1: opositor, es una de las cosas que aprendí. Si estoy en el tema 14, estoy en el tema 14. Hago tema 14, me he preparado tema 14, trabajo sobre tema 14. Buen consejo, no buen, claro, buen consejo. Un consejo que estás dando. No, no voy saltando. 14, 13, 21, ahora el 40, ahora hago. No. Eh, pues es organizarse. Estas cosas las aprendí de ti también, ¿eh? Que toca esto? Pues me hago esto, esto, esto. Yo no lo hacía los lunes porque lo, tú lo hice los lunes, pero yo, porque mi, mi mejor día era un jueves, yo me lo hacía un jueves. Para o sea, ver qué va a ser cada uno.
0: Yo, yo doy un consejo de planificación semanal, pero soy vosotros los que individualmente tenéis que saber qué día sé qué mejor. El problema es ponerte objetivos realistas. Cuando te pones Así objetivos es. que no son realistas, no es como si ahora tú que eres corredor y has sido corredor de montaña me dices todos los días voy a hacer una maratón. Mm. Pues error. Al, al tercer día estás muerto, sabes.
1: El otro día eh, le escribió una compañera de Instagram, no voy a decir el nombre. Porque le pregunté qué tal le iba y me dijo, pues justamente esta semana me va muy mal. Estoy de bajona, pues, cuánto esto va a ser muy complicado. Y dije, stop. De los peores días es de los que más se aprende. claro sí, De sí. estos días que estás pasándolo mal, dices, bueno, pues esto es lo que yo tengo que trabajar para no volver a llegar aquí. Claro. Que son temas, algunos temas complicados. Evidentemente, nadie dijo que ser policía fuese fácil.
0: No, no, para nada.
1: Si no, todo el mundo, la, la frase siempre, ¿no? Si fuese fácil, todo el mundo lo haría. Claro. Pero sí que es verdad que si uno no, lo, no se te lo propones eh, pues tiene muchas más posibilidades
0: uh -huh. y, y ahora cambiando un poco de tercio y yéndonos otra vez a, a tu vida militar eh, ¿podrías compartir que se pueda contar alguna experiencia desafiante o memorable que hayas enfrentado en tu carrera como especialista militar sanitario?
1: Eh, a ver, yo tengo que partir mi, mi vida militar en, en, dos, en dos puntos uno es cuando llegué, bueno, primero como todos, bueno, el ejército cuando entras te vas unos meses a Cáceres, bueno, unos a Cáceres, otro creo que era Murcia, la verdad es que ahora ya no me acuerdo. Yo me fui a Cáceres, donde hace la formación básica, ¿no? Y después ya te vas a tu unidad. Eh, ahí mi, mi primer paso fue lo que en Jaca se conoce como ganarte la boina, porque al final la prenda de cabeza es una boina y son dos meses duros, muy duros. Muy duro porque eh, llegas allí y yo si, siempre he sido el mayor. No sé por qué, porque yo llegué muy tarde. Y claro, gente joven que dice, bueno, ¿y, y cómo, cómo puede ser que, que con lo joven que eres no, no tires del carro? ¿no? Y yo me veía a mí y digo, si yo estoy tirando y te saco mejor 10 años, ¿cómo puede ser que tú no estés tirando teniendo 19? ¿no? Claro. Pues bueno, también hace la madurez. Venían de, de jugar, lo que, sé, lo que yo siempre digo, venís, claro, venís de jugar. carlos lo y os pensáis que esto es esto. Claro. Pero cuando llevas seis días pateando por la montaña con una mochila de 25 kilos a la espalda, los pies destrozados, que te está lloviendo, que te está cayendo agua cántaros o que te está nevando, eso es lo que curte. Y eso es lo que te hace ver después al tema de oposiciones. Dices, pues esto es un regalo. Claro. Esto es un regalo. El poder opositar y el ser policía. Pues ese, ese paso de la boina ahí me curtió mucho. Ese es un punto. Fueron dos meses y algo, dos meses más o menos, que es lo que se llama el endurecimiento para entrar a la unidad. Ya en Labonia te vas a una compañía. En la compañía yo estuve, yo estuve en la primera compañía de cazadores de montaña en Jaca. Yo ya, ahí arrastraba ya todo el tema sanitario, yo no paré en Jaca, de hecho, lo primero que hice cuando llegué a Jaca fue a irme a la curroja de Jaca y me presenté como voluntario, que necesitaban cualquier cosa como formación, me llamaran, evidentemente di muchos cursos de primeros auxilios en curroja de Jaca, para mucha gente, y... Ahí ya también dije, bueno, estoy dando formación de primeros auxilios, pero no acaba de ser lo que nosotros necesitamos, porque primeros auxilios es desde un arañazo hasta sí. una fractura, lo que sea. Y entonces ya, cuando ya me empezaron a desplegar, porque para el 2011 yo me fui la primera misión, el 2011 ya se comentaba porque hacían faltas sanitarios un poco más especialistas. Y yo, pues, por todo lo que tenía, que el tema del técnico uh -huh. en emergencias... Eh, lo, la base que llevaba de, de, de Curroja vieron en mí un perfil que podía encajar. Eh, me fui, me fui a, a hacer unos cursos a Madrid, me estuve formando, después dentro de la unidad también nos formaban bastante y te dan digamos, una titulación que se llamaba FS3, que es sanitario en combate y después con eso desplegas. Tuve la suerte que cuando desplegué en el 2011... Eh, coincidir con americanos nosotros eh, la del 2011 fue un poco más complicada la misión porque ya es, nos, estábamos en base en Calinao pero vamos nos íbamos a Ludin a a eh, muchos sitios y ahí coincidías en en eh, Zabzac estuve tres días después en Mokur coincidí con los americanos pues vas cogiendo Cosas. cositas pues yo que soy de culo inquieto a mí lo que me interesaba era coger al sanitario de esas unidades y empaparme de ellos. ¿Qué pasa? Tuve la suerte que coincidí con uno que hablaba encima hablaba español. Yo inglés muy poco, pero hablaba bien el español. Y ya pues me empezó a quitar muchas inquietudes que tenía. Nosotros, esto no lo sabe nadie, la verdad es que nunca lo he contado. En el propio cuartel de allí hacíamos cositas, me enseñaba, pues haces todo o aquello, y yo me lo, iba, me lo iba trabajando. Y esto se queda en la mente. Y ya cuando acabé la misión, eh, yo que tuve la, suerte, los que tuve la suerte de volver a casa, eh, ya le di una vuelta dije, esto que me, que, que me he llevado de allí esto lo tengo que meter en España que ya estaba pero como yo soy yo como, con, pues con mi toque personal sí. eh, ¿qué hago? 2011 al 2013 me pasan la unidad a, a la sección de reconocimiento que es la, una unidad selecta del batallón que éramos poca gente, éramos 24 personas sí y ahí trabajamos más ahí el teniente ahora lo coincido otro día cuando subí a muy en aquel entonces teniente Chicharro eh, me, me dio mucha mano libre el tema de, de mejorar cuando íbamos a maniobras fuera de el tema tático, ¿no? sí mucho y eso sí que es verdad que me ayudó mucho y ya después cuando estuve en el Samur en Madrid aprendí el, un punto más que faltaba porque eh, faltaban ahí cosillas por, por, por lucir después ya entré en la sección de sanidad a nivel del ejército, me, me dijeron, Bernat, creo que con lo que nos hace falta personal en el nivel sanitario, y ya me encuentro en la unidad, en la sección de sanidad, y mis últimos dos años y poco en la unidad fueron allí, desplegábamos igual. De hecho, en el 2015 me sacaron de la unidad de, de sanidad para irme otra vez de misión. Sí. Tuve que hacer la preparatoria entera, pero aparte era de la preparatoria más todo el tema sanitario. El capitán de la compañía, de la segunda compañía con la que fui desplegada, eh, me encomendó un poco eh, la formación de toda la compañía, un poco a, a nivel táctico Tático. de, de alguna forma. Vamos, cosas. Se fuiste evolucionando hasta dar formación sí. específica de mm.
0: y sin decirme detalles ni nada, eh, porque no me puedes decir, pero supongo que habrás tenido algún incidente traumático que te habrá tocado actuar, ¿no? Sí. Sí. Vale. Eh, sí, son sí. situaciones duras, ¿vale? Mm. Entonces eh, entiendo que toda esa formación. Te habrá servido.
1: Ahí es donde ahora cada vez más hago hincapié a nivel de poder expresarlo todo lo que pueda a nivel policial para que mis compañeros. Yo siempre lo digo y lo justo yo no quiero que lo que yo sepa lo sepáis vosotros, pero no para vosotros, sino para que me podáis ayudar a mí también. Claro. Esto Por... al final es egoísmo puro, entre comillas, que no suene mal, pero. Sí, pero que la re... sí, lo que decías tú del torniquete ese es tuyo. Y mi es mi torniquete mío. es para mí y si llevo otro es porque lo puedo utilizar, pero esto es igual se ven cosas malas se ven bueno al final experiencias que, que bueno que, se te, que te curten sí. experiencias que te curten y que valoras mucho después en la vida sí. a nivel opositor me ha ayudado
0: mucho claro el ver determinadas situaciones que la gente normal a lo mejor no ha visto o que no o que no va a vivir en la vida así a ti te hace ver se me todo. pone la piel de gallina sí menos. estoy
1: recordando a mucha gente que he perdido y, y se pone la piel de gallina se pone la piel porque porque es duro es duro que digas es que no va a volver.
0: Claro, ya, pero bueno, pues eso te ha incitado a ti a efectivamente a, a mantenerte actualizado. Sí. Porque, porque tú sigues actualizándote constantemente. No paro,
1: no paro. Y, y a uno de ellos se lo prometí y lo sigo haciendo, ¿eh? No, está ahí arriba, pero todos los días me acuerdo de él mm. y, y le digo que esto va en marcha, que no te preocupes, que esto vamos a mejorar cada día más. Y, y bueno, al final es simplemente intentar eh, Seguir formando. Bueno, yo cada curso, y tú lo sabes, yo me abro un canal, yo doy mi, intento dar mi mejor versión. Uh -huh. A veces, por circunstancias de los alumnos, eh, no puedes darte cierta temática porque, por ejemplo, si hay alumnos que no tocan armamento, pues evidentemente no puedes tocar tema de armamentos. Pero, pero sí. bueno, se intenta acoplar, lo bueno que tiene esta formación es que no solo para policías eh, y fuerzas y cuerpos de seguridad en general, sino que, eh, ahora hablaba con una vecina mía también que quiere que dé un curso... pues pues le haremos le el curso. Eh, yo lo que sea. Yo, yo quiero que la gente se forme para que la primera intervención muchas veces es la que salva la vida. Uh -huh. Muchísimas. Es
0: nos tenemos que mentalizar que es un aspecto que es fundamental. En, en... Yo tengo un montón de compañeros que, que tienen algún una condecoración o tienen algo por haber salvado a gente la vida. Eh, haciendo una RCP, haciendo. y yo creo que es porque precisamente la policía local somos los primeros el 90% de las veces en llegar a, al lugar.
1: Yo siempre he dicho, eh, bueno, cuando, pasé la, cuando pasaba los currículums me dijeron, bueno, pero Fran, tendrás que poner todo lo que tienes. No, no sé, cada uno también. Eh, y, y fuiste tú, lo digo porque no me da vergüenza sí, decir sí, lo que me sí. dijiste a Fran. Podías poner lo de la cruz de mérito, podías poner las dos con declaraciones otras. Bueno, pues sí. Pero más allá es el hecho de decir, hay que estar ahí porque somos los primeros en llegar. Sí, sí. Y vamos a darle esa calidad. Y lo vuelvo a repetir, no hay nada peor que llegar a un sitio y no saber qué hacer. Y si encima hay una vida de una persona en juego...
0: Pues por lo tanto, cuando formas a las personas, eh, ¿qué, ¿qué cuestiones son las más gratificantes que tienes cuando, cuando terminas esas formaciones?
1: Ver que la gente se va contenta de las formaciones, porque hay, hay alumnos que sí que entran ya sabiendo alguna cosilla, y hay alumnos que entraban, o sea, partían, partían de cero completamente, y yo ver en el trabajo, cuando hacemos el role-playing el, el role final, eh, que ya tienen claro el tema del torniquete, del tema de un vendaje compresivo que son cosas básicas, ¿eh? pero la gente, ya no hablo de los empaques, que es muy divertido, el juego de la sangre, pero dices, me voy contento, sí, porque son 12 alumnos, hablo alumnos porque en ese momento son alumnos de una formación, sí. que sé que van a llevar un torniquete y que van a poder ponerlo, porque...
0: Sí, sí, sí no, yo tengo que decir que yo he vivido tres formaciones contigo, o sea, perdón, dos formaciones contigo, Sé que he estado, que tengo el feedback de las tres por dos porque estaban, se hicieron en mi plantilla, una porque yo fui alumno y ya te dije que, que era muy buena, la formación muy muy buena. Te hace reflexionar. Yo he sido uno de los que me he gastado el dinerito y me he hecho mi, mi propio IFAC y llevo mi y he, y he visto que, que se ha instalado incluso en todos los vehículos patrulla se han instalado los IFAC porque la, porque la gente le se concienció de la formación y todo el mundo me dijo lo mismo, que, que buena formación. Y luego otra que organizamos nosotros, que, que no eran eh, todos aún policías. O eran, y la mm. verdad es que todo el mundo también lo mismo. Les, les gustó mucho y haremos otra,
1: seguro. Ya y, me han preguntado, ¿eh? Me han preguntado sí, y algunos me han dicho que, te ponga, sí, que, lo, para, que lo pongamos sí, en lista. O sí, sea sí. Que...
0: El, feedback, el feedback ha sido muy bueno y, y por lo tanto, ¿por qué? Porque, al, final, al fin y al cabo, yo creo que una de las cosas eh, que, que tener esa capacidad de poder actuar y poder, como hemos dicho, ayudar a una persona. o, o Yo creo que, que tiene que ser una de las cuestiones, porque yo sí que he atendido a gente, he estado en servicios, pero eh, yo creo que una de las cosas más gratificantes que puede haber en tu vida profesional es poder salvarle la vida a alguien. Yo creo que, que eso yo creo que, que a nivel profesional te, es lo máximo en ese sentido. Pues sí, la,
1: Entonces, verdad, la verdad es que sí.
0: Sí, sí, sí. Pues bueno, pues es muy bonita la formación que, que estás fomentando y el trabajo que estás haciendo ahora desde tu asociación nueva y que estáis ahí gestionando una formación específica en materia de, de primeros auxilios y hemorragias. Y bueno, eh, lo que te quiero decir eh, en, en este sentido, ¿qué, ¿qué herramientas o equipos consideras esenciales para, para el control de hemorragias en situaciones tácticas? Sí.
1: Eh, fundamental es que... Creo que todo policía, lo voy a decir así, todo policía que está en la calle debería llevar, porque al final da igual el policía que está pasando un vado, que un policía que está de seguridad ciudadana, que un policía que está en BioGEN, un, o sea, cualquiera, nos podemos encontrar en cualquier momento, cualquier situación. Lo que propiamente hablamos del IFAC, ¿no? Pero tres cosas básicas. Un buen torniquete, cuando me refiero a un buen torniquete, no voy a decir marcas, porque bueno, a mí me da igual, yo no, yo, a mí no me patrocina nadie, eh, un de un CAD Gen 7 yo utilizamos CAD Gen 7 y siempre es el que el mismo hablo más porque he tenido la suerte de estar con los americanos y no he visto que nadie se baje del CAD 7 por lo tanto es porque funciona lo hemos utilizado por suerte o por desgracia y, y funciona funciona así que un buen torniquete un buen vendaje compresivo me da igual que sea un vendaje israelí que una venda de crepe bien utilizada que para eso también se hacen los cursos un buen vendaje compresivo y después un parche torácico hmm. un parche torácico sí eso lo explicaste que, que al final claro hablar así porque un parche torácico bueno bien utilizado también te puede salvar la vida o sea dejamos eh, torniquete vendaje compresivo parche torácico y si ya una canula de Guedel ya no voy a la canula de la sofaringea pero una canula de Guedel Además, todo esto ocupa poco. ¿y sí, por lo
0: menos para llevar lo que tú ya explicaste, que la cánula, a lo mejor, si tú no sabes utilizarla, puede llegar a alguien que sí que sabe. Ahí voy. Hmm, Al aunque, final, bueno... Sí, hay que plantearse también el punto de vista de que a veces eh, los compañeros tienen que pensar que, como bien he dicho, nosotros estamos en la calle y que a lo mejor puede haber un médico, puede haber una persona que en ese momento no tiene el material, pero si tú lo tienes... Puede Yo,
1: ser. una de las cosas que siempre hablo, y hablo con algunos compañeros, eh, y es de las cosas que siempre digo y no me avergüenzo decir... Eh, ¿te podría explicar cómo hacer una punción neumotorácica por un de tensión? claro que puedo estoy formado para ello tengo un título universitario como profesor pero no quiero ¿por qué? Porque, ese, porque tú no lo vas a hacer claro, es que no no vas a tener esa responsabilidad yo lo siento hay formaciones que sí que lo hacen me parece muy bien y cada uno va allá, pero yo prefiero invertir ese tiempo en, en cosas que tú sí puedes hacer claro. un buen empaque un buen metaje compresivo el, el uso del manejo del torniquete, o si vamos a la parte táctica policial, pues invertirlo en, en movimientos tácticos a la hora de el acercamiento a la persona herida o al propio compañero o a mí mismo pues ser herido. Pues he decidido quitar, es lo que hablábamos, ¿no? De las cosas que aprendí el ejército y ahora a nivel policial, cosas que he decidido quitar, porque en España la ley no nos ampara a, a, a realizar. La información que la enseña, perfecto, perfecto. Yo prefiero quitarlas de ahí, irme a, a lo básico. Uh -huh. Eh. Utilización del torniquete, vía aérea con una que de género, una pache torácico, vendaje hemostático y un vendaje compresivo. Y eso, trabajarlo bien. Trabajarlo bien. Y es que con eso mmm, se salvan muchas vidas. Eh, y, y luego, a nivel
0: general, eh, ya como policía y sanitario, eh, ¿qué consejo darías a las personas en general? Que en una situación de emergencia, eh, ¿qué, les darías, ¿qué consejo les darías de cómo tienen que actuar eh, primeramente?
1: Aunque parezca complicado y difícil, calma. Calma dentro de esa velocidad que hay que actuar, porque hay situaciones, una, una sanguinación, o reaccionas o, o se va, pero calma. Es como... ¿Cómo se consigue? Entrenando. Sí. Entrenando. Es como el tiro.
0: Sí. Y, una, y una persona, por ejemplo, de la calle, lo primero tendría que ser, eh,
1: también entiendo yo, avisar a... Bueno, eso partiendo de la, la premisa del PAS, del proteger, alertar y socorrer, pues claro, yo esto es una de las cosas que, que propuse hace mucho tiempo. Y de hecho, aquí en Baidu Show, cuando era joven, me acuerdo que se llegó a hacer. Fuimos a unos colegios, pero hace muchos años, porque creo que es que estas cosas son básicas Para... desde pequeños. Eh, en, en, también cuando te sacas el carne de conducir, algo se comentaba, ¿no? Sí o, sí,
0: o lo que te ha propuesto,
1: por ejemplo, la vecina. O lo que me ha propuesto la vecina, <risa> el, el, muy bien. Que ahora, pues, hay inquietudes por ciertas madres y vamos a hacer un curso de una jornadita de una mañana. Al final lo no dejas de ser mis amigos y tal, de primeros auxilios, de la RCP, tal cual. Porque es que muchas veces, lo que la vecina me decía, es que pasan cosas y no sabemos qué hacer.
0: Sí, y a después... ver, vamos a aclarar, la vecina es mi mujer, por eso está eso. todo el rato diciéndolo. Entonces vamos a aclararlo porque estamos sí. todo el rato hablando de la vecina, la vecina mi mujer, sí. ¿vale? vale. <risa> Entonces, ella es la que ha propuesto hacer el curso, sí, pero sí. que me parece muy bien, me parece sí. una
1: buena... Y la verdad es que cuando me lo dijo, le dije, bueno, enseguida, ni sin problemas, ya sabes que que lo daremos sin... Vamos, en menos de un mes ese curso está dado, seguro. Y después lo que has comentado, eh, al, al, de, al ciudadano de, de pie que no tiene, no tiene esos recursos, primero, si le apetece se puede formar, no hace falta que seas un policía o un guardia civil o un policía nacional o, o lo que sea para hacer un curso de estos. Yo, antes de ser policía, yo llevaba a mi materia en el coche y no era policía.
0: Claro. Además, ahora, ahora hay mucho movimiento en este tipo de formaciones y además tú estás ahora en el ámbito, pero bueno, lo que has dicho, das a todos los cuerpos y ahora yo he visto un mayor interés profesional por parte de la gente de tanto llevar material como eh, llevar lo que sea en el chaleco, llevar material táctico con el tal de control de hemorragias y la verdad es que eso es un avance y yo te, vamos, te invito a que sigas trabajando en eso porque yo creo que fomentarás con eso de que la gente esté dotada de, de medios sanitarios para para actuar en estas situaciones de emergencia, que, que tú tienes alguna tipo de preparación o, o, bueno, ya lo has dicho en la experiencia, pero, pero ¿qué consejo darías a la gente para que se preparara para estas situaciones de estrés en, en el tema del ámbito laboral, o sea, en nuestro trabajo? ¿Qué consejo les darías?
1: Eh, realizar buenas, buenas formaciones eh, es básico. O sea, no podemos intentar llegar a la actuación y saber qué hacer si nunca me han preparado para ello o nunca la he vivido. Evidentemente, las formaciones que damos... Eh, no, no te meten eh, en, en caso real pero bueno, ahí está el role playing de, de, del formador ¿no? que, que, mm. te, que te saque un poco la chispa de que te maree, que te haga estar en tensión y al final es que es trabajar entrenar y trabajar entrenar y trabajar hice una formación no hace mucho que me dijeron, Fran, es que no sabemos qué hacer para mejorar y yo, muy fácil un torniquete, ¿qué quieres mejorar los torniquetes? un torniquete de entrenamiento, si son los que utilizamos todo el mundo, de entrenamiento y tú mismo. Claro, y lo trabajas. Y lo trabajas. Eh, márcate, que como tú te, tanto te gustan, 25 barpis y sí. corre 200 metros. Justamente, gustarme no me gustan, pero los hago. Es decir, <risa> sí. eh, hazte los barpis, corre 200 metros, 10 más y ponte el torniquete. Sí. Sube las pulsaciones. No hay tensión de una o nada, o, o un compañero con un que tenga un cronómetro. Al final, eh, un torniquete bien puesto tiene que estar puesto en menos de 30 segundos. Uh -huh. 30 segundos es nada. Pero es que es lo que se entrena. La base es entrenamiento. Es como la oposición. Es su estudio. Si no hay una base de estudio, no puedes eh, enfadarte porque ha salido mal. Enfádate contigo mismo ese día si has dado lo mejor de ti y no ha salido bien. Pero a lo mejor no ha salido mal no por circunstancias. A lo mejor no es el día, como tú bien dices. Hay que estar en el momento exacto
0: y punto. Bueno, y en, te voy a decir que primero, porque creo que mandes eh, bueno, porque, que como te estará viendo gente y tal, lo primero que, ¿qué mensaje o qué lección eh, importante te gustaría compartir con ahora voy a dirigirte a un público joven que se quiera dirigir al ámbito de la seguridad o, o de tema sanitario? ¿Qué consejos eh, les darías en, en relación a, a experiencias que tú has vivido y, y, y cómo, cómo llevar este, este camino?
1: Uf. Eh, el primer consejo sería bueno yo tampoco me, o sea, no es que mi vida haya sido una vida perfecta para para poder dar consejos a, al final yo creo que mi vida se ha, se ha enderezado a base de ensayo error ensayo error sí. por eso sí que puedo decir un poco el crees en algo o sea ¿quieres, quieres ser policía desde joven me consta que tu sobrino por ejemplo quiere ser policía sí está ahí, lucha por ello sí. o sea eh, créate a tu alrededor una buena vida eh, una vida sana no entres en, en zonas de, de, de no confort si en, o sea, no transites en zonas que no debes de transitar mm. eh, créate un círculo de amistades bueno sí, eh, soy consciente de que eso
0: lo están haciendo efectivamente son los consejos que te doy yo
1: es que para mí es fundamental tendrás que aprender a, a luchar porque al final con tu mente porque esto, la ultra, una carrera de ultra, como la que hacía, en 23 horas te puede pegar muchos pajarones. Pues bueno, hay que saber afrontarlo y aguantar en ese momento y tirar para arriba. Como tú bien dices muchas veces, de este pequeño fracaso pequeñito se saca una gran victoria, ¿no? Sí, pues sí, así es, así es. Este es uno, o sea, de que siempre lo utilizo. Yo mismo me lo estoy implantando ahora. ¿Quieres hacer esto? Te va a costar un poco, pero bueno, que no sea porque no lo has intentado. Que te digan es que ha fracasado no has intentado bueno pues sí es verdad tú, da, tú
0: da tu 100% que es lo que lo que hablamos siempre dar el da tu mejor versión
1: esa, esa, esa frase no sé a quién se la escuché pero me gustó mucho da tu mejor versión pero pero lúchala para darla pero pon lo que esté de tu parte y cuando ya le has dado todo que digas bueno, pues no ha podido ser
0: o sí pero está o sí exacto pero eso, lo, normalmente el porcentaje de la gente que lo da todo y consigue es muy elevado
1: yo ejemplo. me pongo a mi ejemplo o sea yo el sacrificio y la constancia que he estado, en un año eh, dije, bueno, vamos a ver un año lo que pasa. Pues bueno, en un año empezaron a haberlo aprobado, pues bueno, que te cagas sin plaza por nota, bueno, pero hasta que llego, ¿no? Después pues me moví a otro sitio por circunstancias, pero bueno, sigues ahí y al final apruebas. Y, eh,
0: y entonces, en este mensaje ya directamente para, para la gente que, que esté opositando, ¿qué mensaje les das directamente? Porque ahora ya va dirigido a los opositores.
1: Eh, no lo dejéis no lo dejéis y, y que, que podemos perder una batalla es verdad nunca sí, mejor dicho podemos, sí. pero eh, la guerra final está está ahí lejos y una batalla te deja un poco mermado. pero hay que levantarse y, y no desistáis o sea sé que porque hablo con muchos homebineros que me giren por privado, por privado como, la, como la figurita aún sigue del, del delegado de clase. Sí, el delegado, sigue siendo el delegado de Que ya no, pero bueno. Eh, yo no me salgo de ahí para cualquier. Y esto es verdad, cualquier opositor que me algo me puede preguntar y eh, lo sabe. Lo que yo pueda ayudarles, ayudaré. Aunque ya está el él, que él ya, él ya está. Sí, él no pero, pierde. pero bueno,
0: pero yo, mira, yo lo que, de, con lo que decías de, de las oposiciones, yo hay un ejemplo que, que, que siempre cuento. De que yo, bueno, por circunstancias, yo hice una competición de alterofilia he hecho dos, bueno, he hecho varias competiciones, de máster, y hubo una que... También bueno, has vivido, ¿eh? También que, has también, vivido. Que, que, he ganado, que gané, que de campeón de España, y la gente dirá, ostras, Iván, es que eras el mejor de España. Y no, no, para nada, o sea, no era el mejor de España. Eh, fui el mejor que se presentó a esa competición.
1: ¿Ese día estabas?
0: Ese acercar. día estaba, ese día había, había focalizado, había entrenado muchísimo para nada soy el que más kilos levanta de mi edad ni de mi categoría pero ese día, en ese sitio en ese campeonato de España eh, a pesar de la pandemia, a pesar de muchas circunstancias fui, competí y gané y ese es el ejemplo que siempre pongo de lo que es una posición la, tal cual es así. No, tienes que ser el mejor ese día y ese día eh, te sale todo bien y ganas y eso yo creo que es una cuestión que hay que, que, hay que tener clara y que a la gente le cuesta y yo, por último, eh, Fran, antes de despedirte, te quiero, pues bueno, eh, si podrías compartir alguna anécdota inspiradora o motivadora que te haya dejado una impresión duradera que, que te haya marcado en todo esta, esto, este tiempo.
1: Eh, experiencias me he llevado muchas. La verdad es que desde poder compartir buenos momentos con todos, porque ya no es un momento vivido, pues esto, sino el salir de una posición decir, Buah, no sé cómo ha salido, pero bueno, están los de la academia, hablo ya por la academia, sí. y decir, pues ahora vamos a comer. Sí. Y debatir ese rato, ¿no? Y dices, para mí eso es opositar, el, el poder estar ahí y el decir, bueno, vale la pena todo lo que estoy haciendo, y haces así alrededor y dices, sí, mm. sí. ¿Apruebe o no apruebe? Sí. Ojalá apruebe, en su día, claro. Pero bueno, me va a llevar buena gente después. Es decir, este examen no me ha salido muy bien, bueno, eh, y sacas muy buena nota. Pero dices, ¡guau! Wow, porque. Es el trabajo bien hecho, el, ahí es esa estamos. recompensa. Vamos muy. En, eh, eh, ya predispuestos o a sea, que vamos a suspender, porque estamos viendo exámenes por ahí duros y, y, y vamos. Sabemos más de lo que pensamos, es ¿eh? verdad. Sí. Pero tienes que ir tranquilo. Y a veces. Y tú y lo hay, sabes, yo.
0: Hay días tú nerviosos. Pero bueno, hay días buenos, hay días malos y para mm. eso es lo que esto es una especie de, de navegación mm. por, por un mar marejada y al final se trata de, de pelear. Mm. Pues, pues nada, Fran. Ante todo, pues decirte que muchas gracias por, por haber participado aquí en preparando policías, de haber dado tu versión, mi versión, de, 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 y sobre todo, pues bueno, eh, desearte lo mejor en tus proyectos eh, con la asociación de de formación y de cursos sanitarios que estás realizando. Que la verdad es que bueno, eh, yo he tenido la experiencia de hacer, como ya he dicho, el curso. Que en breve montaremos otro en Preopol, seguro. Sí, no tardaremos mucho que nada, que yo estoy muy orgulloso de que hayas pasado por la academia, de que, de que hayas estado formándote con nosotros, que ha sido un ejemplo de compañerismo y que lo sigues fomentando y sé lo que estabas diciendo ahora, lo sé, lo sigo manteniendo y que sigas por el camino de la formación porque haces una formación muy buena y que, y que yo recomiendo.
1: Muchísimas gracias, Iván. Yo, bueno, lo que he dicho al principio, eh, darte las gracias de que me hayas invitado a pasar por, por aquí esto es una, una barbaridad, todo este proyecto. Y, y lo dicho, cualquier persona que necesite cualquier cosa que pueda, aunque no sea sanitario, aunque no sea policial, y me conozca, pues sí le puede ayudar. Nada, dejaremos dejando. el contacto. ¿No? Dejaremos no. el teléfono. No. No, bueno, que, no. Que, no, porque no me queda tiempo. O sea, sí, pero, 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 la, la vida la tenemos eso. Pero bueno, pero sí
0: que dejaremos el enlace a la asociación que gestiona sí, pues sí. los cursos de formación de Fran para todos aquellos profesionales en la materia que quieran formarse. Eh, puedan contactar con él y nada, eh, para, para, eso, para eso está la formación de calidad. Muchísimas gracias, Iván, vale. de corazón. Pues nada, pues una semana más, eh, nos despedimos. Muchas gracias por visualizar. Si os ha gustado, voy a hacer lo típico de darle like, compartir. Y nada, nosotros seguiremos aquí, como siempre, preparando policías. Hasta la próxima. Si quieres seguir disfrutando de este contenido, no olvides suscribirte en Spotify o en tu plataforma de podcast favorita. También recordarte que nos puedes encontrar en YouTube en el canal Preopol Preparando Policías, en el que encontrarás también material e información en referencia a las fuerzas y cuerpos de seguridad y las oposiciones. También nos podrás encontrar en nuestra web de preparación de opositores preopol.es.